0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ähm, ich sitze heute hier zusammen mit meinem Kollegen Tim Tempt. Hi, Tim.
1: Grüße dich, Ben. Ich freue mich auf unsere heutige Session hier.
0: <lacht> Ähm, ja, ich habe mit einem Blick auf den Kalender festgestellt, dass heuer ja der 1. Mai sehr arbeitgeberfreundlich auf einen Samstag fällt. Ähm, tatsächlich habe ich aber nicht geschaut, um zu prüfen, ob wir uns auf ein langes Wochenende freuen dürfen, sondern weil Tim, du und ich uns äh, über Börsenregeln unterhalten hatten und ähm, wir sind da zu dem, auf das Thema Sell in May and Go Away gekommen. Genau. Was hat es denn, denn damit auf sich?
1: Ja, genau, Ben. Wir wollten uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, haben ja, mit diesen Börsenweisheiten, da gibt es ja allerhand. Ich weiß gar nicht, äh, ob es in irgendwelchen anderen Lebensbereichen noch mehr gibt als äh, auf dem Börsenpaket, aber genau, wir wollten uns mal jetzt anschauen, ja, was ist denn jetzt die Saisonalität eigentlich und ähm, ja, wie können wir da vielleicht auch als Anleger äh, von profitieren? Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Saisonalität? Äh, viele verbinden damit jetzt ja auch die anbrechende Spargelzeit, ja, die, die wichtigste Zeit für einige Deutsche im Jahr. Für uns Börsianer ist das jetzt auch nett sicherlich, aber wir fragen uns ja eher, ja, beispielsweise sell in May and go away. Ganz richtig heißt es natürlich, but remember, uh, come back in September. Um, ja, was es da jetzt eigentlich mit auf sich hat? Ja, diese Saisonalität, ja, die heißt ja erstmal im Grunde, um, ja, dass es gewisse Muster und, und Schwankungen um, in gewissen zeitlichen Abständen oder gewissen Perioden halt einfach gibt. Und in der Wirtschaft ist es üblicherweise halt Angebot und Nachfrage. Ja, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ich musste ganz schön schmunzeln, ehrlich gesagt, als ich jetzt in der Recherche ähm, dort mir das angeschaut habe. Also das ist jetzt nicht genau ähm, herauszufinden, von wann das jetzt eigentlich stammt, aber es ist anscheinend schon ja, 100, vielleicht sogar 200 Jahre alt, äh, diese Börsenweisheit. Ähm, kommt so ein bisschen so aus dem 19. Jahrhundert, Industriezeitalter. Ähm, da waren ja natürlich noch so Zyklen, so Stichwort Landwirtschaft, ja, Jahreszeit und sowas, natürlich an der Tagesordnung extrem wichtig. Und ähm, ja, zu der Zeit hatten natürlich nur ein ganz, ganz, also, ein kleiner Anteil ähm, der Bevölkerung sehr, sehr viel Geld, ja, eben die industriellen und Adels- und Königshäuser. Und ähm, ja, sell in May and go away. Ja, warum haben die denn damals das überhaupt ähm, so gesagt? Oder das hatte auch Hand und Fuß. Ähm, ja, lustigerweise ähm, unter anderem auch damit, weil eben diese wohlhabenden Leute, die halt eben maßgeblich diese Wirtschaft in, in den Händen hielten, ähm, sich in den Sommermonaten mit anderen Sachen beschäftigt haben, unter anderem zum Beispiel mit Pferderennen. Das stand ja da ganz hoch im Kurs. Und das war einfach für die spannender, als sich jetzt mit irgendwelchen Wirtschaftssachen auseinander, ähm, zu setzen. Und ähm, deswegen haben sie da halt auch viel äh, links liegen lassen oder nur so auf Sparflamme laufen lassen. Viele Werke, ähm, gerade so in, in Ärzten oder Industrie, die waren in E eh zu ähm, oder weil es zu so heiß war in gewissen Regionen, ähm, da, da lief einfach nichts. Und ähm, deswegen haben sie gesagt, hey, können wir uns auch schönere Sachen machen. Ähm, und, und da kommt es so ein bisschen her. Ne?
0: Jetzt ist ja Pferderennen äh, dank Corona- und Lockdown-Maßnahmen eher nicht drin. Ähm, aber wir können auch sicherlich auch in, in einer Art und Weise von dieser Weisheit, von diesem Thema Saisonalität auch als Anleger profitieren.
1: Genau, richtig. Und da habe ich natürlich auch mal ein bisschen was mitgebracht hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, also so der, der Klassiker, ähm, der klingt ja schon ein bisschen durch in dieser Börsenweisheit und das ist ähm, statistisch auch äh, durchweg ähm, nachvollziehbar und, und, und beweisbar, ähm, dass gerade so diese Monate Januar bis April und auch nochmal so der Oktober, November und Dezember, so Stichwort Jahresendrallye, durchaus ähm, höhere Renditen ähm, erwirtschaften als zum Beispiel gerade diese Sommermonate Mai bis so September. Ja, also je nachdem, welchen Zeitraum man da müsste und Statistik so ein bisschen, um ja mal zumindest ein paar Zahlen in den Raum zu werfen sind das entsprechend, ähm, ja, so, so im Januar und April so im Durchschnitt so 5 bis 8 Prozent, jetzt mal hier auf den S&P 500 äh, bezogen und, ähm, ja, Mai, September kommt da eher nur so durchschnittlich so auf 2 Prozent. Ähm, heutzutage ist das natürlich jetzt eher äh, nicht mit, mit Pferderennen oder ähnliches zurückzuführen, sondern einfach ähm, aufgrund der institutionellen Anleger, ja. Die haben das meiste Kapital, die bewegen am meisten, ja, und was machen die im Sommer ja vielleicht nicht unbedingt gerade Pferderennen, aber die haben natürlich auch Sommerurlaube, fahren irgendwo auf irgendwelche Karibikinseln oder ich weiß nicht wohin. Aber unter anderem, das ist natürlich auch ein Grund. Dann in der Regel, wenn gerade nicht Corona ist, ist auch eher der Sommer eher Nachrichtenarm. Das heißt, da ist auch jetzt nicht so viel Bewegung drinne. Und natürlich auch noch ein anderer Aspekt, auch nochmal, ähm, wie institutionelle Arbeiten, ja, die bekommen in der Regel natürlich Anfang des Jahres, im ersten Quartal geht es darum, die ganzen Gelder zu verteilen, strategische Planung, da wird für das ganze Jahr entsprechend äh, das durchgetaktet und deswegen fließen ungefähr zwei Drittel der gesamten Gelder, die so ein institutioneller äh, Versuchungskasse oder ähnliches hat, ähm, wird schon im ersten Quartal verteilt, ja, und das sind natürlich riesige Summen äh, und, auch da, ähm, Stichwort Saisonalität, neues Jahr, neues Glück, sage ich mal platt, ähm, die sind auch in der Regel im ersten Quartal natürlich risikofreudiger. Entweder, weil sie im letzten Jahr äh, keinen guten Schnitt gemacht haben und jetzt das wissen wollen, oder weil sie einen guten Schnitt gemacht haben und jetzt extra motiviert sind, sozusagen. Ähm, also, das sind da auch auf jeden Fall auch so psychologische Gründe, ähm, die, da, die da mit reinwirken. Ne?
0: Ja, also jetzt werden jetzt für den, für den normalen Anleger, der ja nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sein, sein Geld unterbringt, äh, haben wir andere Möglichkeiten auch noch, da praktisch von, von Mustern zu profitieren.
1: Ja, genau, da habe ich auch nochmal ein bisschen was mitgebracht, ja, also wenn man jetzt nicht nur zwei, drei Trades im Monat, äh, oder nicht im Monat, natürlich im Jahr machen möchte, äh, ähm, dann habe ich nochmal zwei andere Sachen mitgebracht, äh, und zwar einmal ähm, den sogenannten Friday Gold Rush, ja, was das genau ist das, was für eine Logik verbirgt sich dahinter, ähm, und zwar folgendes, also gerade so die, ähm, die Goldhändler, also die das entsprechend auch verarbeiten jetzt in, im Schmuck oder, oder anderswo in äh, Computer, Hardware und ähnlichen, äh, die kaufen in der Regel halt auch ähm, am Freitag größere Mengen ein. Ähm, warum? Ist eigentlich relativ trivial, weil äh, die oft auch am Wochenende produzieren. Aber am Wochenende sind halt Lieferketten, äh, Lagerkosten und so weiter halt äh, höher, Stichwort Wochenendzuschläge und so weiter. Ähm, und deswegen kaufen die halt gerne am Freitag viel ein, machen die Lager voll ähm, und haben sozusagen über das Wochenende Ruhe. Das ist zum Beispiel ein Grund. Das heißt, man könnte zum Beispiel Donnerstagabend ähm, einen Long Trade in Gold eröffnen und Freitagabend wieder zumachen. Ja, also, das ist relativ simpel, auch so, so ein Backtesting. Da gibt es auch verschiedene Statistiken und, und Strategien. Das kann man sich alles kostenlos im Internet auch, auch finden, ähm, wo das auch zum Beispiel seit 2000, äh, sogar schon seit über 20 Jahren, äh, eine Outperformance da erzeugen kann. Ne? Mhm. Das, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Goldfan ist und sagt, und, ah nee, ist mir jetzt nichts, kann man das auch noch anders machen und das wird wirklich für die breite Masse der Anleger ähm, auch durchaus nützlich sein und auch sehr, sehr, einfach umzusetzen. Das ist dieser sogenannte Monatsultimo, äh, nennt sich das. Umgangssprachlich wird es so bezeichnet, und zwar ähm, ist es ganz einfach darauf zurückzuführen. Ähm, ja, unsere Gehälter beispielsweise, Rechnungen und sowas, die kommen einmal im Monat ja, oder müssen bezahlt werden oder wir behalten ein entsprechendes Gehalt. Ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel Aktiensparpläne, etf sparpläne oder Ähnliches hat, ähm, würden die in der Regel Anfang des Monats, also irgendwann zwischen dem 1. Dem und dem 7. des Monats ausgeführt. Und das ist natürlich nicht nur bei, 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 bei mir oder bei, bei ähm, so, sondern bei vielen, vielen Anlegern ist das so und das ist einfach logisch. Aber man kann jetzt Folgendes machen, eine ganz einfache Änderung, dass man entsprechend diesen Zeitpunkt, dass man diesen Sparplan bei der Bank nicht äh, an den ersten Tagen des Monats ausführen lässt, sogar an den letzten Tagen, also so um den 26. rum beispielsweise, das ist so eine kleine Änderung, aber die doch schon großen Ausschlag geben kann. Ähm, Gerade Ende des Monats wird auch gerade bei großen noch nochmal viel viel gerollt, viel hin und her getauscht. Ja, Stichwort äh, Window Dressing. Ja, also ähm, da werden auch noch neue Aktien dazu allokiert und so weiter. Und ähm, nur mit so einer kleinen Änderung, da kann man schon noch der ein oder andere Prozent äh, im Jahr rausholen. Ähm, und das ist sicherlich ja auch keine schlechte Sache mit so mit so einer einfachen ähm, ja, Mechanismus, ja, aber der, der so, so logisch ist und so so große Auswirkungen hat, ähm, ja, davon zu profitieren auch als als Privatanleger.
0: Also wir halten fest, ähm, Go Away ist nicht nur äh, während Lockdown nicht nicht empfehlenswert, sondern eben äh, too dran sure
1: dranbleiben. Ja, genau, richtig. Ne? Und es gibt, wie gesagt, es ist nicht immer alles genau so. Es gibt natürlich nichts, was garantiert ist an der Börse. Das wissen sicherlich auch unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Also man muss da immer nochmal genau noch mal seine persönlichen äh, Eckdaten ab äh, abchecken. Und ja, wenn du mich jetzt nochmal fragst, so im, im jetzt Stichwort jetzt dieses Jahr sell in May puh, ja, also wirklich schwierig mit Corona. Das hat ja wirklich alles durcheinander geworfen. Ähm, diese grundsätzlichen äh, Mechanismen, die funktionieren natürlich weiterhin. Aber wir wissen natürlich auch, es pumpt es wird unglaublich viel Geld in den Markt gepumpt. Also hier, dieses Jahr würde ich, glaube ich, auch sagen, es lohnt sich äh, auch mal von der Strandbar aus, sich mal in, seinen, seinen, in den Börsenticker einzuloggen und mal zu schauen an, in äh, kürzeren Intervallen, was so los ist. Ne? <lacht> genau. Ja, ansonsten, äh, Ben, du bist ja auch so Experte für, für IPOs und Specs, da hast du uns ja ein bisschen was mitgebracht, denn wenn wir jetzt mal hier so eine kleine Überleitung machen ähm, und ja, da würdest du uns jetzt mal so ein bisschen durchführen, ähm, ja, der Hype um Specs, was ist da eigentlich los und da gab es ja wohl auch, habe ich gehört, so einige Änderungen, jetzt auch gerade so in diesem Jahr, die ja durchaus interessant für die Anleger sein könnten, Ja uns da mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Gerne. Also tatsächlich, das Thema Specs ähm, ist ja beileibe kein neues Phänomen, also auch in Deutschland kein neues Phänomen. Also Es gab ja 2008 ähm, von dem ex akandor chef äh, Thomas Mittelhoff und Roland Berger äh, zusammen den, den Börsenmantel Germany One. Ja. Da ist die Übernahme ähm, von, von AEG Power Solutions, ähm, war am Ende eher ein Flop, aber anderes Thema. Äh, tatsächlich, das, das ganze Thema Specs hat ähm, im letzten Jahr in den USA, ist es wieder so richtig hochgekommen ähm, und im ersten Quartal diesen Jahres dann echt durch die Decke gegangen, als eben alleine in, in den USA äh, 292 ähm, von diesen Börsenmänteln ähm, an die Börse gegangen sind. Und äh, dabei fast äh, 89 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Also alleine von Januar bis März ist da mehr Kapital in diese Richtung geflossen als in dem kompletten Vorjahr 2020. Und ich meine, das, ja, das war schon ein Rekordjahr damals. Und ähm, die SEC, also die amerikanische Finanzaufsicht, hat sich ähm, dieses Thema eben jetzt eine Zeit lang angeschaut und ähm, hat jetzt eine neue Bilanzierungsrichtlinie vorgeschlagen, ähm, die das Geschäft für die Gesellschaften echt ähm, erheblich aufwendiger, ähm, sowohl was Zeit als auch Geld ähm, angeht, machen könnte. Und ja. zwar, äh, zwar ist, ist ähm, der Vorschlag, dass eben die Gesellschaften diese Optionsscheine ähm, in Zukunft jedes Jahr, äh, jedes Quartal neu berechnen und bewerten müssen.
1: Oh, okay, und das klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, ne? aber, aber was heißt denn das jetzt für, für die Anleger denn eigentlich konkret? Also
0: tatsächlich für die Anleger heißt es erstmal nichts, was es für diejenigen, die einen Spec auflegen, bedeutet. Das lässt sich tatsächlich auch sehr schön an Zahlen gutachten oder sehen. Also diese angedachte Neuerung schlägt sich sowohl auf die neuen als auch auf die bestehenden Specs nieder. Und äh, wo wir im März noch äh, 109 äh, IPOs von von SPACs gesehen haben, ähm, waren es im April nur noch 16. Und ja. ähm, es ist halt einfach ein unglaublich buchhalterischer Aufwand. Ne? Also das, das ist, muss einem klar sein. Und ähm, ich habe eine ganz interessante Zahl gefunden von SPAC Research, ähm, eben eine, eine äh, Research-Agentur, die sich nur mit dem Thema auseinandersetzt. Und die hat herausgefunden, dass in den letzten sechs Jahren mehr als 90 Prozent dieser Specs von nur zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft wurden. Das heißt, <lacht> das ähm, führt da dann schon mal ähm, zu einem, zu einem sogenannten Bottleneck, ne, weil ähm, das sind jetzt auch nicht PwC oder, oder, ähm, Deloitte oder sowas. Ähm, und ja, da ist einfach ein erheblicher Nachholbedarf. Ähm, ist zeigt sich aber tatsächlich auch, dass anscheinend das äh, Interesse der, der Privatanleger an den Specs eben äh, doch deutlich, deutlich abgeebbt hat. Also ähm, die Bank of America hat ähm, erhoben, dass zu Beginn des Jahres jede Woche ähm, Privatanleger eben für 120 Millionen Dollar jede Woche ähm, Anteile an Specs gekauft haben. Mhm.
1: Ist das jetzt viel oder eher wenig? Wie würdest du das einordnen?
0: Wenn man sich, wenn man sich anguckt, wie viel es jetzt im April noch waren, nämlich da sprechen wir über einen einstelligen Millionenbetrag, dann ja. ähm, ist da durchaus ein, ein großes Interesse von, von Privatanlegern ähm, bei dem Thema da gewesen. Ähm, ja, einfach aber auch durch die Bank weg. Ne? Also die diese Specs waren ja alles mal sehr schnell finanziert.
1: Ja. Und so grundsätzlich ähm, Attraktivität von, 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 von Specs, ähm, wie schätzt du das ein? Was, was kann man da ähm, ja, grundsätzlich machen? Ist es überhaupt sinnvoll, sich das jetzt als Privater äh, überhaupt mal näher anzuschauen? Wie, wie schätzt du das ein? Da, da hat sich
0: tatsächlich unser, unser Kollege Max Völkel ähm, mal genau mit der Frage auseinandergesetzt. Und äh, der hat herausgefunden, dass eben ein überwiegender Teil von den 113 Specs, die eben seit äh, 2019 mit einem anderen Unternehmen äh, fusioniert haben und diese Fusion auch abgeschlossen haben. Ähm, ein überwiegender Teil hat da heute eine, eine zum Teil deutlich höhere Notierung als beim Börsenkang. Und ähm, das Gleiche gilt übrigens auch für eben Specs, die ähm, schon einen Deal abgeschlossen haben, aber wo die Fusion äh, noch nicht stattgefunden hat. Und ähm, man muss klar sagen, dass das echt ein Thema ist für spekulativ orientierte Anleger. Also zumindest wenn man praktisch investiert, bevor es einen Deal gibt. Ich würde aber auf jeden Fall den, den Beitrag von Max, den man eben auf der Aktionär.de findet, den sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen zu dem Thema. Das ja. Ist sehr, sehr interessant.
1: Ja, Ben, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt weiter informieren wollen, ähm, was würdest du denn empfehlen, was ist denn ein guter erster Schritt, um da mal weitere Informationen zum Thema Specs äh, sich jetzt anzueignen?
0: Nee, da kann ich auch nur wieder ähm, auf die Kollegen verweisen. In dem Fall ist es der Thomas Bergmann und der Jochen Kauper. Die haben ähm, da einen Aktienreport zum Thema Specs geschrieben. Und ähm, der ist wirklich, der geht in die Tiefe und da, glaube ich, hat man dann einen sehr guten ersten Überblick, äh, wenn man sich näher mit dem Thema befassen möchte.
1: Ja, super. Das klingt doch mal nach einem guten Abschluss und ähm, ja, wir hoffen jetzt, äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten jetzt einiges mitnehmen hier. Stichwort Saisonalität und Specs, was es damit auf sich hat. Mir hat Spaß gemacht. Äh, ben, sollten wir wiederholen. Äh, mal schauen, äh, um, ob uns unser stellvertretender Chefredakteur, der Martin, lässt demnächst, wenn er wieder aus dem Urlaub wieder da ist. <lacht> und in diesem Sinne, ja, sage ich danke und äh, bis demnächst. Tschüss.